0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Hausärztinnen und Hausärzte impfen jetzt seit einigen Wochen gegen Corona. Zeigen sich denn da Erfolge? Und was wünschen sich die Ärztinnen und Ärzte, damit sie schneller mit dem Impfen vorankommen? Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Deutschland zündet den Impfturbo. So jedenfalls hieß es, als in den hausärztlichen Praxen angefangen wurde, zu impfen. Und jetzt, seit drei Wochen geht das, in Hausarztpraxen und in Facharztpraxen. Und wir wollen wissen, wie es läuft. Ist genug Impfstoff da? Und was müsste passieren, um das Impftempo noch weiter zu erhöhen? Das wollen wir in dieser Folge mit Dr. Klaus Reinhardt besprechen. Der ist Hausarzt in Bielefeld und außerdem Präsident der Bundesärztekammer. Außerdem geht es in dem Gespräch um die Situation in den Krankenhäusern. Die Leute verstehen nicht, was die dritte Welle für die Krankenhäuser bedeutet, sagt zum Beispiel der Intensivmediziner, der für das Intensivbettenregister in Deutschland verantwortlich ist, Christian Karagianidis. Er und seine Kolleginnen und Kollegen, die appellieren seit Wochen an die Politik, dass sich etwas ändern muss. Und wir fragen uns, was kann man konkret tun, um das medizinische Personal zu entlasten? Was könnte man tun, damit sich nachhaltig etwas ändert? Ich bin Dr. Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Donnerstag, der 22. April 2021. Hallo, Herr Dr. Reinhardt, und danke für Ihre Zeit. Hallo, Herr Ballwieser. Ich würde gerne anfangen mit einer Frage zum Thema Impfen. Wie läuft das denn eigentlich bei Ihnen in der Praxis in Bielefeld im Moment?
1: Das läuft eigentlich ziemlich gut. Wir kriegen am Montag mitgeteilt, welche. Impfdosen, wie viele Impfdosen und von welchem Impfstoff wir was erhalten. Das kommt dann meistens Montagmittag über die Apotheke geliefert. Und so können wir uns dann im Laufe des Montagvormittags, wenn wir wissen, was wir bekommen, schon mal darauf einstellen, wann wir wen impfen. Wir haben große Listen angelegt in der Praxis im Laufe der letzten Wochen schon und in den Monaten, bevor das jetzt losging, wo wir uns versucht haben, eine Priorisierung aufzustellen. Wer kommt zuerst dran? Das hat was zu tun mit Vorerkrankungen, mit Risikofaktoren, mit Alter und die arbeiten wir dann sukzessive auch ab.
0: Was kriegen Sie denn von Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Praxis gespiegelt? Gibt es da jetzt eine regelrechte Welle von Patientinnen und Patienten, die nachfragen? Verkraften die diesen Ansturm gut oder ist da durchaus auch noch Luft nach oben?
1: Also da ist das Anfragevolumen ist riesig, riesig natürlich auch von Menschen, die jetzt noch nicht unbedingt dran wären nach ganz harten Priorisierungskriterien, die aber sozial aktiv sind, weil sie beruflich unter Umständen viel unterwegs sein müssen und viele Kontakte haben. Und insofern habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür natürlich, dass diese Menschen, die sich dann ja doch einem letztendlich einem gewissen Risiko aussetzen aussetzen müssen, dass sie nachfragen und den Versuch unternehmen, jetzt dann doch irgendwie zügiger und etwas zeitiger an die Impfung zu kommen. Das muss man nachvollziehen können. ist für mich auch Ausdruck der Tatsache, dass die Menschen Vertrauen haben in das Impfgeschehen als solches. Und diese Anfragen und dann auch die ganz normalen, völlig angemessenen Anfragen von denen, die jetzt auch an der Reihe wären, sind schon ein nicht unerheblicher Mehraufwand in den Praxen und man merkt auch sowohl an den Kolleginnen und Kollegen wie aber auch an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass da schon eine, eine gewisse ja, Anspannung doch und ein bisschen Druck auf dem Kessel ist, ohne Frage.
0: Wie nehmen Sie denn den Beratungsbedarf bei den Patientinnen und Patienten wahr? Wir kriegen hier von Hörerinnen und Hörern schon sehr viele Anfragen zu den einzelnen Impfstoffen und gerade beim Thema Johnson Johnson und vorher schon AstraZeneca gibt es da hier auch spürbar Verunsicherung. Wie ist das in der Praxis und wie gehen Ihre Kolleginnen und Kollegen damit um?
1: Also die gibt es natürlich ohne Frage. Das Hin und Her, was ja bei AstraZeneca entstand, all diese Dinge haben natürlich zu einem erheblichen Diskussionsbedarf rund um diesen Impfstoff geführt. Aber man kann, glaube ich, ziemlich sicher sagen, dass man äh, ihn bei Menschen ab einem gewissen Lebensalter, ich sage mal ab 60 ist jetzt die, die, die Empfehlung, aber auch schon etwas davor, glaube ich, kann man das guten Wissens tun, ähm, dass man den Impfstoff bei diesen Menschen sehr guten Gewissens mit sehr guter Wirkung verimpfen kann. Und äh, das ist nach einer kurzen Erklärung und vernünftigen Erläuterung den Menschen auch klar zu machen, bedeutet aber schon ein bisschen mehr Aufwand, ohne Frage.
0: Das heißt aber, ich verstehe Sie da schon richtig, Sie würden Patientinnen und Patienten auch sagen, wenn ein Hausarzt oder eine Hausärztin einen bestimmten Impfstoff anbietet, dann kann man den Getrust nehmen und sich damit auch vor Covid-19 schützen lassen.
1: Definitiv und ich sage mal so, die sowohl bei Johnson Johnson wie auch bei AstraZeneca beobachteten ganz seltene Nebenwirkungen sind in einer risiko Natürlich absolut zu vernachlässigen. Also der Nutzen, der durch diese Impfung entsteht, indem sie sicher nicht mehr an Corona schwer erkranken, der ist so viel größer als das denkbare statistische Risiko, dass man das mit sehr gutem Gewissen empfehlen kann und auch den Menschen so erläutern kann.
0: Jetzt sind wir im Moment in einer Situation, wo auch ganz viele Menschen sich impfen lassen sollen, die... Eigentlich vermutlich noch gar keinen Hausarzt oder gar keine Hausärztin haben, weil die so jung sind und vielleicht auch umgezogen aufgrund von Ausbildung oder Studium, dass sie normalerweise auch nicht regelmäßig zu einer Arztpraxis gehen. Was machen die denn jetzt eigentlich?
1: Naja, die können sich ja natürlich trotzdem in ihrer Umgebung ja in eine, einer Arztpraxis wenden, selbst wenn sie da noch nie waren. Wir nehmen ja auch neue Patienten auf und das kommt ja immer wieder vor in der Haushaltspraxis, dass jemand zu einem kommt, der umgezogen ist oder bisher beim Kinderarzt war und jetzt irgendwie, was ich, studiert oder eine Ausbildung macht und äh, allein lebt und das Elternhaus verlassen hat und sich umorientieren muss. Also das ist, glaube ich, das Alltagsgeschäft. In jeder normalen deutschen Praxis können die sich melden äh, und werden auch sicher in Empfang genommen.
0: Jetzt sind Sie ja nicht nur Hausarzt, Herr Dr. Reinhardt, sondern Sie sind auch der Präsident der Bundesärztekammer. Und das heißt, Sie haben ja auch die Situation aller Ärztinnen und Ärzte im Blick. Das heißt auch derjenigen, die in den Krankenhäusern tätig sind. Und wenn wir dorthin blicken, dann ist ja die dominierende Frage im Moment, hält dieses System dem akuten Druck stand? Und wie sieht es insbesondere in den Intensivstationen aus und dort auch beim Personal was kriegen Sie von diesen Kolleginnen und Kollegen gespiegelt? Wie steht es da gerade im
1: Moment? Also das Personal, insbesondere auch das Pflegepersonal, ist in diesen Einrichtungen seit ganz langer Zeit maximal gefordert. Und das hinterlässt jetzt ohne Frage deutliche Spuren. Auch deshalb, weil das jetzt schon so lange geht und weil es immer nur ganz kurzfristige Beruhigungen gegeben hat und die aktuelle Belastung ist, definitiv hoch. Das kann man so feststellen. Und selbst wenn Menschen, die sich für diesen Beruf entschieden haben, sicher auch, glaube ich, Herausforderungen gesucht haben und sich darüber im Klaren waren, dass sie in einem besonderen Bereich arbeiten, so, glaube ich, kommen die trotz besonderer Motivation jetzt auch an Leistungsgrenzen. Überlastungen im Sinne von Triage-Entscheidungen fällen zu müssen oder Menschen die Hilfe verweigern zu müssen, hat es glücklicherweise in Deutschland in der Pandemie bisher nicht gegeben. Davor wird zu Recht seitens der Fachgesellschaften gewarnt, das dringend und unbedingt zu verhindern, weil es für die Kolleginnen und Kollegen und auch das pflegende Personal noch einmal eine ja, deutliche Erschwernis darstellen würde, solche Entscheidungen verantworten zu müssen. Das will man niemandem zumuten. Wir wissen, dass es das in Spanien, Frankreich und Italien bei, im Rahmen der ersten Welle äh, und auch der zweiten Welle gelegentlich gegeben hat und äh, davor haben wir großen Respekt. Und nichtsdestotrotz darf man aber auch feststellen, und dazu gibt es genug Beispiele und auch, und auch Hinweise von in dem System Tätigen, an dieser Stelle Tätigen, dass es uns bisher jedenfalls gelungen ist, auch in Kooperation zwischen Krankenhäusern, durch Verlegungen zwischen Krankenhäusern, dafür zu sorgen, dass es an keiner Stelle Deutschlands zu einer echten, tatsächlichen Überlastung gekommen ist.
0: Ich muss zugeben, ich war tatsächlich ein bisschen erstaunt, Klinikärztinnen und Ärzte, gerade auch Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner sind ja wirklich gewohnt, mit besonderen Belastungen umzugehen und neigen ja auch nicht dazu, in der Öffentlichkeit zum Beispiel zu sagen, dass sie an ihre Grenzen kommen. Gerade auch in der ersten Welle waren die öffentlichen Äußerungen aus der Medizin dann noch stark davon geprägt, dass gesagt worden ist, wir schaffen das. Und in dieser Woche war zum Beispiel ein Zitat von Professor Christian von Karagianidis von der Vereinigung der Notfallmedizinerinnen und Notfallmediziner zu lesen, das Pflegepersonal und die Ärzte sind müde, richtig müde. Wenn man so etwas hört oder liest, dann stellt sich uns die Frage, was müsste denn jetzt eigentlich aus Sicht der Bundesärztekammer jetzt sofort konkret politisch entschieden werden, um vielleicht auch jetzt, aber auch perspektivisch etwas an dieser Situation ändern zu können?
1: Ja das ist eine gute Frage Ballwieser, da glaube ich lässt sich durch eine akute Entscheidung oder eine konkrete Entscheidung äh, nicht ganz viel ändern, außer vielleicht der Tatsache, dass man den Kliniken und das hat man ja einen Versuch zu tun zumindest und, und, und auch im großen Umfang eigentlich äh, jedenfalls weitestgehend geschafft, den Kliniken zu sagen also bitte unabhängig davon was ihr jetzt an klinischer Versorgung äh, organisiert und macht und tut. Die Liquidität des Klinikums, die wirtschaftliche Sicherheit des Klinikums ist nicht gefährdet und in Frage gestellt. Ähm, das, was man aber darüber hinaus sagen muss, ist die Tatsache, dass wir uns natürlich schon darüber Gedanken machen müssen, ob die Klinikfinanzierung, so wie sie in Deutschland organisiert ist, so in der Form unverändert bestehen bleiben kann oder nicht doch eine erhebliche ähm, Renovierung bedarf. Und ich bin der definitiven Auffassung, dass es so ist. Aber da gibt es durchaus Überlegungen, wie der Bund... Ja, mit den Ländern gemeinsam, auch auf die Länder vielleicht einen milden Druck ausübend äh, sich stärker einbringen könnte, sodass man eine vernünftige, gestufte, bedarfsorientierte Krankenhauslandschaft sukzessive mit natürlichem großen zeitlichen Rahmen entwickelt, in der dann Menschen auch in einer Situation arbeiten können, die nicht geprägt ist von äh, absolut äh, nur der höchsten Effizienz und äh, dem niedrigsten Kosten, die man produzieren kann, die dann eben auch etwas zulässt, an menschlicher Zuwendung, an zeitlicher Zuwendung. Dinge, die ja auch zu Heilungsprozess beitragen und die eigentlich zu einer humanen, menschlichen Form von Medizin unbedingt gehören. Sehen Sie jetzt,
0: wenn wir die Pandemie irgendwann hinter uns haben, sehen Sie da eine Chance, diese Diskussion genau mit allen im Gesundheitswesen beteiligten Gruppen so politisch führen zu
1: können? Die sehe ich ohne Frage. Die habe ich auch schon vor der Pandemie durchaus gesehen. Ich glaube jetzt wesentlich durch die Pandemie auch dann getrieben, werden diese Missstände noch einmal offensichtlicher und es wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird uns klar, welchen Stellenwert eine gute ärztliche Versorgung im stationären und auch im ambulanten Bereich eben dann doch für psychosoziales und wirtschaftliches Wohlergehen einer Gesellschaft hat und diese Erkenntnis, glaube ich, ist dann doch noch mal gereift und hat noch mal andere Qualität angenommen jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie auf allen Seiten. Zum Schluss
0: hätte ich noch eine Frage in Richtung der Klinikärztinnen und Ärzte. Müssen wir uns da als Gesellschaft Sorgen machen, dass nach der Pandemie viele von denen sagen, das war es jetzt für mich in der Klinik, das möchte ich nicht weitermachen und wir da eine gewisse eine Leerstelle bekommen, weil erst wieder neue Ärztinnen und Ärzte nachziehen müssen?
1: Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass wenn wir dann ein bisschen Spannung erleben werden, in der Klinik durch das Nachlassen der, des Drucks, der auf Intensivstationen oder aber auch anderen Normalstationen in der Klinik existiert, dass die Menschen sich erholen werden von der Belastung. Das bin ich eigentlich ganz gewiss. Das hoffe ich natürlich auch. Und dass vielleicht auch mit einem bisschen Abstand oder ein bisschen mehr Erholung dann der eine oder andere vielleicht auch ein bisschen Stolz empfindet und sagt, ich habe da wirklich viel mit dem Team und mit Freunden und Arbeitskollegen leisten können und habe ähm, ja meinen Beitrag dazu geleistet, dass wir in Deutschland tatsächlich vielleicht am Schluss doch auch im Verhältnis jedenfalls relativ gut durch die Pandemie gekommen sind und mit dieser ja auch Erfolgserlebnis, was man dann vielleicht irgendwann für sich persönlich auch verbuchen kann, macht die Arbeit auch in Zukunft weiter Spaß. Da bin ich eigentlich relativ sicher.
0: Vielen Dank, Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer für die Einschätzungen sowohl zum Impfen als auch für das, was in den Krankenhäusern passieren muss.
1: Herzlichen Dank, Herr Balwieser. Alles Gute.
0: In der nächsten Woche, da werden wir wieder Ihre Fragen beantworten, die Sie jetzt beschäftigen rund um Corona. Schreiben Sie uns die Fragen gerne an redaktion.gesundheithören.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Dann bekommen Sie immer Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.